0: Äripäeva raadio.
1: Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskond Epale.
2: Tere head kuulajad, mina olen Katra Savi ja algab saade Õppetund. Maikuus toimus üheksas koolitajate mitte konverents, mis keskendus koolitaja oskustele täna ja homme. Konverentsi teemade loogilise jätkuna on väga paslik vaadata samamoodi ka Eesti koolitusturgu, mis seisus oleme täna ja mis ootab meid homme. Tänase arutelu aluseks on värskelt valminud Eesti koolitusturu uuring ning nendel teemadel olen palunud vestlema kaks külalist. Uuringu tulemusi on tutustamas Raulennus, juunika koolituse juhtivpartner ja Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmade liidu juhatuse liige. Raul on täna kahes rollis. Ühel poolt on Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade liid nimetatud uuringu tellja. teiselt poolt vaatab Raul uuringutulemusi ja koolitusturul toimuvad koolitused juhi ja koolitajane. Lisaks on koolituste tellja vaadete esindamas Maarika Haidak, Cleveroni talendispetsialist. Cleveron on pakiroboteid tootev ettevõtte, kus ühtviisi oluline on tehniliste oskuste ja pehmete väärtuste arendamine. Koolitusi ja arenguvõimalusi pakutakse nii spetsialistile kui juhile. Ehk iga töötaja on talent, kelle väärtus tuleb hoida ja arendada. Nii on Clever on päris suur koolituste telli ja kogunenud on üks ja palju kogemuste teadmist, mis on hästi, mis on paremini ja mis on ootused tulevikuks. Tere Maarika!
1: Tere, aitäh
0: selle ägede sissejuhatuse eest! Ja, tere Raul! Aitäh kutsumast!
2: Ja, ja nüüd selle pika sissejuhutuse alustuseks või tagasi tule alg alguse juurde, et kuidas Kleveronil läheb täna?
1: Kleveronil ma arvan, läheb päris hästi, et ka meie olime korona-aegsedel aegadel ka raskemas seisus, aga täna meie põhirõhk on hästi palju selliste protsesside juurutamisel, protsesside loomisel ehk, et me nii-öelda teeme ennast veel rohkem küpsemaks. Ehk et täna me ei saa endale lubada võib-olla väga sellist kiirustades toimetamist või täna me peame hästi teadlikult ja süsteemselt lähenema ja see aitab tagada ka ettevõttel sellist süsteemsust ja, ja, ja kasu.
0: Väga tore.
2: Kuidas läheb koolitajatel,
0: Raul? Koolitatel läheb ka üldiselt hästi. Et haridussektor või koolitussektor üldse ka globaalselt on on pigem üks nii tähelepanu all olevaid sektoreid ja kasvav, kasvava öelda trendiga sektor kindlasti ja mitte üle sellise hooga kui tehnoloogia või, või või näiteks finantssektor praegu, aga pigem on ta ikkagi suunatud kasvule ja noh, Eestis samamoodi küll ja tempo võibolla on veidikene rahulikum see kasvutempo, <küm> aga pigem Ettevõtted koolitavad, praegu küll ja mingil määral annab tunda nüüd see majanduslangus, et, et mõnedes, mõnedes valdkonnades võibolla on seda koolituste tellimusi praegu vähem, aga otseselt ei saaks öelda, et, et sektoris oleks praegu suur kriis või midagi sellist.
2: No, Läheme päris alguses lubatud koolitus uuringu juurde, et mis uuringuga tegemist on? mis on see esmakordne, mis on selle eesmärk, ava meile natuke tausta.
0: Mm -hmm. Ja koolitusturgu väga põhjalikult ei ole Eestis uuritud, on võib-olla sellised väiksemaid nishi uuringud tehtud, ka koolitusfirmade liit on veidikene varem uurinud, aga, aga nii põhjalik uuringut tegelikult ei ole ja päris mitu aastat oleme planeerinud või planeerisime seda uuringut, valmistasime ette, otsisime ka rahastajad natukene juurde. Nii et, ja, ja eesmärk oli just uurida siis seda turgu nii-öelda koolituse ettevõtete ja koolitajate vaatest, et, et koolituste telljaid ja koolitustel osalejaid me ei küsitlenud, et see oleks ka ajanud selle uuringu nagu väga suureks, seda võib teha kunagi hiljem. Et see on siis puhtalt, ja, ütleme sektori enda, öelda, sektori enda põhine uuring, ta ei ole veel päris valmis, et ja, peaaegu oleme oleme ühel pool, aga siin mõned asjad veel täpsustuvad, nii et aga põhimõtteliselt ja, on, on see uuring nüüd 98% tehtud
2: Nii et me oleme üsna erilises seisus, et saame teada natukene uuringust enne kui see on valmis ja avalikuks saab Mida te uurisite selle uuringu käigus, mis olid need võibolla fookusteemad?
0: Uurisime, jah, päris, päris mitu teemad. Meil oli üks öelda, neli sellist põhilist suunda. Üks oli siis seotud sektori kvantitatiivse poolega, et proovid aru saada ikkagi, kui suur see sektor on, palju siin on reaalselt koolitusettevõtteid, sest suurem osa koolitusettevõttetest on ikkagi mikro või isegi nanoettevõtted, kus on üks või kaks inimest, et see on ka selle sektori eripära. No, ütleme, väikesed ja keskmiseid ettevõtteid üle üldse ongi maailmas väga palju, aga, aga no, siin sektoris me pigem räägime ja, mikro või veel väiksematest firmadest. Et, et ka nende üles leidmine nii-öelda registritest ei ole kõige lihtsam alati, siis tuleb ikkagi aru saada, kas, kas tegu on toimiva ettevõttega. Või, või on lihtsalt selline, nii öelda, noh, kirjääks ole registris. Ja, ja ka turumaht rahalises mõttes, et aru saada siis, mis, mis on selline sektori nagu rah, rahaline mõõde. Et see oli, ja, ja ka koolitajat arv, et, et kuidagi moodi mingisugused suuruse arke saada, aga siin jällegi on väga keeruline seda, no, täpselt numbrit töölda, sest eh, nii nagu eespool ütlesin, inimesi, kes töötavad muul alal, võivad ka töötada näiteks ka ülikoolisõppe jõuna ja, ja siis no, teevad lisaks mingisuguseid koolitusi aega ajalt, et, et no, sellised inimesi üles leida on väga keeruline. Selleks oleks rahvaloendust vajan, et siin kindlasti mingid... No, me pigem keskendusime nende inimeste otsimisele, kes on siis nii-öelda põhitöökohaga põhitöö koolitajad või, või no, kuidagi niimoodi ennast defineerinud. Nii see oli siis või see pool,
2: Saad sa seal mingid numbreid meile ka öelda, et palju need siis numbriliselt meil koolitus, koolitajaid, koolitusettevõtteid on?
0: Jah, no Eestis kokku üldse on üle 130 000, ette, 130 000 ettevõtte, et kui nüüd väga selliseid lihtsalt päringuid teha, siis võib kooli, no et kelle tegevusalade hulgas on koolitustegevust, neid on 78 000 firma hulgas aga need tegelikult enamik, neist ei ole koolitusettevõtted nii et, et sealt me siis proovisime välja nii öelda, sõeluda neid, et, et kellel siis ikkagi põhitegevusala või siis vähemalt üle poole tegevusest on siis seotud koolitamisega nii et no, nende ettevõtete hulk jäi sinna kuskil 1300-1400 ettevõtte vahele Et nendest osad võib-olla ei ole aktiivsed samas, võib osasid me ei leinud üles, aga no, see on selline nagu teatava veapiriga, aga noh, on nüüd ütleme nagu enam vähem teada, et, et tuhande ja 1500 firma vahel ja, ja noh, muidugi veidikene hämmastas siiski see, et tõesti kui suur ulk on nende firmade osakaal, kes on siis tõesti need nüüd, mikroettevõtted Et ainult kuskil 8% koolitusfirmadest on, on sellised kus siis töötab üle kümne inimese, kümme või rohkem et, et see on kindlasti selle sektori nagu oma no, sellised sektorid kindlasti on Eestis veel, kus, kus no, pigem nagu domineerivad väikesed ettevõtted ja võibolla mõned siis keskmised aga no, koolitus, koolitussektor on siis üks nendest et see tõesti ja, nende ühe-kahe töötajatega Firmade hulk on väga suur.
2: Mis teemasid veel vaatasite?
0: ja, kolm fookust oli siis meil veel, et, et teine fookus oli seotud sellise nii-öelda sektori ettevõtete arenguga, et mis seni on tehtud, mis on plaanid järgnevateks aastateks. Eraldi siis veel keskendusime nii ütleme tootearendusele, eksporti teemadele, aru saada, mis, mis selles valdkonnas toimub, sest noh, nagu me teame Eestis, ütleme idufirmade sektor muidu on, on päris populaarne ja, ja teatud valdkonnas neid iduettevõtted on väga palju, aga haridusvaldkonnas noh, vist võib iduettevõtted üles lugeda ühe käe näpudel, minu teada. Nii et, et ka siin selles mõttes, noh, ma arvan, see on kindlasti üks selline kasjust ohumärk, aga, aga kindlasti võib veidi kurb nagu koht, et, et sellist iduettevõtlust ja, ja suurt eksporti täna koolitussektoris nagu tohutudes mahtudes ei toimu. Et see kindlasti, noh, on teema, mis, mis ma arvan, vajab nagu tähelepanu edaspidi. Ja kui näiteks siis tuuaga võibolla mõned jah, arvud välja, siis no, eksporti mainis üldse 5-6% nendest vastanutest, kes me siis sinna valimisse sattusid ja, ja noh, ega see eksporti hulk oli ka üpris minimaalne. Ja on mõned ettevõtted, kes tegelevad puhtalt olla eksportiga, aga pigem oli see eksport ikkagi selline kaasav nähtus, Nii et, et no, põhimõtteliselt võiks nagu öelda, et koolitussektor eksportiga ei tegele.
2: On päris uvitav tõdemus isenesest, et kui me vaatame, mis koolitusturul toimub, siis sellised väliskoolitajad, me ju hea meelega näeme oma mm -hmm. ettevõtteid või, või organisatsioone koolitamas, aga et samavõrd siis jällegi Eesti koolitajad väljapoole liikumas ei ole. Mm -hmm.
0: No eks mõned, mõned kindlasti mm -hmm. käivad. Ja, ja nemad ei pruugi alati sellesse, no selles kontekstis siia sel, no öelda, meie valimisse sattuda, et, et kui need ekspertid käivad välismaal koolitamas, siis jällegi no, nad teevad seda mõne muu ettevõtte alt. Et seda me ei pruugi teada, aga ma arvan tegelikult see probleem on siin mõlema suunaline. Ega me ei saaks ka seda öelda, et Eesti koolitusturul oleks tohutult nii huvi kui ka pakkumust välismaiste koolitajate osas, et see selline väike konnadiigi teema nagu on siin mõlemas suunas, et, et ühel poolt meie, meie enda sektor ei ole nii-öelda väga entusiastlik eksportimise osas ja teistpidi ka, no, see turg tegelikult nõudluse poole pealt, no, kindlasti huvi on, aga no, siin on ka mitmeid, mitmeid ka selliseid, no, praktilisi takistusi. Miks, miks nende välismaiste koolitate toomine teine kord ei ole kõige lihtsam et, et see on ja, selline ma arvan üks selline kitsas koht mis just jah meeld kõige rõõmse maks ei tee mis siis veel No võibolla võib siin oleks isegi paaistlik pärast küsida, et kuidas Kleveronis, kuidas teie selle teemaga tegelete, et, et palju teil näiteks käib selliseid välismaised ettevõtteid või, või koolitajaid, et kuidas teil see osakaal näiteks nagu on?
1: Mm -hmm. Meil ongi, noh, kui me räägime üldse, kui me räägime koolituste tellimisest, siis mina jaotaks nad kahte suunda. Üks on väga spetsiifiline erialane koolitus ja teine on nii-öelda pehmed teemat, kus me räägime kultuurist ja juhtimisest ja kõik sellest. Siis need spetsiifilised teemad, need tavaliselt on avalike koolitustena, et me ei teen nagu enda sise tellimus eh, siis seal me küll just kui me räägime tarkvara suunast, inseneerevaldkonnas, siis see läheb küll just välisma koolituste suunal, sest et seal on ka väga palju sellist spetsiifilist teadmist, kuna meie valdkond on ka Pigem spetsiifiline, siis me Eesti turult näiteks enda vajadustele vastavad koolitusi nii palju ei leiagi, mis tõttu me peamegi välja poole vaatama. Ja õnneks siin tulebki api meie võimekus digitaalselt osaleda üle maailma koolitustel, kursustel ja, ja need, need on meil küll esindatud.
2: Siia tuleb kohe võtse, järgmine küsimus, et kuidas teil osakaalud jagunevad auditoorse koolituse e-koolituste käigus, oskad sa seda ka kohe juurde pakkuda?
1: Mina ise isiklikult öö, olen hästi kontaktkoolituse poolt. Seal on komad eripära, miks, miks ma olen, aga e-õppe ja e on väga-väga tänuväärne asi just olukordades, kus sul ongi vaja saada seda tead, mis poolt on ja, ja kui sul on oluline painlikus kellaaja suhtes, ehk et sa saad seda vaadata oma ajal näiteks järgi ja teha seda kursust Aga kui ma räägin ikkagi eelkõige selliste pehmemate poole pealt, siis seal ma näen, et nii oluline on see kontaktkoolitus. See ei ole ainult, kus sa kuulad pole eksperti, kes jagab oma teadmist ja teoored, vaid seal on just see ähm, personaliseeritus ja sisiklik kontakt, see emotsioon, see tunne seal juures, mida võibolla läbi veebi saada ei ole nii lihtne, vaid see tulebki sinuni läbi-läbi tegemise paarisarutelude, rühmatööde, ehk et mina olen hästi kontaktkoolituste fänn. Ja, ja ma näen tugevat väärtus sellel, kui sa oled ikkagi kontaktis koos või siis sa saama asja omandad läbi veebi, sest on ka ju hübriidkoolitus mis on kõige raskem koolituse koolitaja, koolitajale, tegelikult ka koolituse telljane ja ka osalejane, et saada 100% sellest koolitusest.
0: Ja nii on, siin no, muidugi need arvamused tõenäoliselt on ähm, skaala mõlemates otstes, et... Et kindlasti ka seal online keskkonnas on võimalik seda personaalset lähenemist suurendada, et seal on väga palju ka sõltub koolitaja oskustest ja kogu sellest ettevalmistusest ja, ja võib-olla ka arvust näiteks, mis muidugi kehtib ka teatud klassiruumi koolituste puhul, et, et teatud koolitusi ei tehaksegi mitme koolitajaga, kui on vaja sellist nagu jooksvad tagasi seda, anda ja, ja noh, grupis noh, üldjuhul on rohkem kui kolm-neli inimest, et. Et, aga ja, et seda muidugi näites ka uuring, mis oli nagu veidikene üllatav, et kui siin pandeemia ajal online, online õppe koos siis noh, läheb siia kohati siia eks ole ja mingil määral ka siis nii e-õppe, ehk siis no, asünkroonsed koolitused ehk siis salvestatud koolitused, et, et kui nende hulk ikkagi kasvas eh, siis tänaseks on see Peaaegu, et nagu pööranud tagasi korona saega aega küll on ja tekinud, noh, mitte päris väike, aga, aga siiski noh, alla, alla poole, siis kui hulk ettevõtteid või organisatsioone, kes väga selgelt eelistavad online veekoolitusi vähemalt teatud nii-öelda koolituste tüüpide või, või teemade osas, et just selline aja, aja värtustamine on, on väga palju kasvanud või siis ka lihtsalt oskus seda aega nagu kokku hoida. Noh, me näeme seda tegelikult ka laiemalt, et kui palju inimesi täna töötab endiselt kodus, on, noh, inimesed tegelikult on nagu suutnud sellest mingisugusest mõtte, vangist välja tulla, et ei pea päevas kolm tundi kulutama edasi tagasi liiklemise peale, et, et ka see ka koolituskontekstis on sellest aru saadud, et, et teatud asju nagu on väga palju efektiivsem teha, kas siis online või, või salvestatud koolituste kontekstis. Et, aga kui me näiteks vaatame statistikat, siis tulla kura tagasi alguse juurde, siis, siis ikkagi 90% koolitus ettevõtetest, kes siis vastasid ikkagi ütleb, et, et kas siis alati või väga tihti neil enamik koolitusi toimub auditoriumis et no see number selles mõttes on ikkagi nagu märkimisväärne
2: See on jälle ka huvitav trend vaadata, et kui me covid all läksime mm -hmm. kõik veebi, et siis tegelikult on väga kiiresti tuldud tagasi ja mm -hmm. koolituste juurde, mm -hmm. aga siin korra küsiks ka seda, et kas, kas koolituste arv või kas koolitus, sa ütlesid enne, et, et see on küll ka valdkond, mis on tõusutrendis, mm -hmm. et kuidas kleverion on, et kas teil on, on teil koolitusi kasvamas, mahumõttes kasvamas või mitte?
1: Meil tegelikult ei ole suur erisusi eelnevate aastate vahel. Me hästi palju lähtume sellest, mis on meie ettevõtte peamine suund ja eesmärk ja mis on meie peamised vajadused. Et meil on hästi palju kaasatud sinna juhid. Juhidised annavad oma tiimide kohta sisendi, mis on just see teadmine oskus, mida on vaja siis omandada ja ei ole nii-öelda arvu ette antud, kui palju kohiduse peab nüüd selle aastal olema. Et Hästi vajadus põhine ja noh, meil ongi oma fookusteemad. Millega me tegeleme, kui me räägime ka koolitustest ja sellest, kas ta on veebis või kontaktis, siis tihti peale olles persoonaline osakonnas, siis see on nii palju laiem kui ainult selle teadmisoskuse oskuse andmine, vaid seal on ka selline ühtsustunne ja see meeskonna vaib. Ehk et see, et vahet ei ole, mis osakondrast inimesed kokku tulevad, me oleme seal ühtselt koos, arutleme samadel teemadel ehk et seda meeskonna tunnetust ka kanda läbi selle kontakti. Mm -hmm.
0: Ja, et tule kommenteeriks selle kasvava nii sektori kommentaari, et pigem jah see trend on siin, kui nüüd natuke need nagu numbrite sisse vaadata või lihtsalt ka no, suheldes nende klientidega et siis, et pigem on niimoodi, et need ettevõtted, kes on juba aastat koolitanud ja kes on selles, no ütleme, persoonali arengus, oma ettevõtte arengus nagu olnud juba nagu pikemalt eesrinnas, siis nende puhul võib isegi öelda, et vahel võib see koolituste maht ka vahel nagu väheneda, et pigem just nagu otsitaksegi väga nagu selgeid nagu fookuseid, et noh, kus on see kasu, eks ole, et, et võibolla nagu selliseid, noh, pimesi ja tellimisi on nagu vähem, aga kus see kasv nagu pigem tuleb on see, et, et nende ettevõtete hulk, kes on hakkanud rohkem tähelepanu pöörama siis oma inimeste arengule, ja arengule et, et siis nende hulk lihtsalt nagu kasvab, et, et see kasv pigem tuleb nagu sealt Clever et...
2: on, on võibolla just üks selles mõttes ka väga hea näide, et kus mm -hmm. sa oled ka varasemates vestlustes öelnud, et see, see sama pehmeemate väärtuste arendamine on ülioluline et kõigid olete pakirobotid, ettevõtte, kus võiks eeldada, et nagu need tehnilised oskused on A ja o, Aga, aga seal kõrval on ikkagi pehmed väärtused, et kas on ka muutunud see, et mis laadi laadikoolitusi või kas üldse koolitus? On see koolitus, on see coach on see mentorlus? Kas teil on ka see pilt läinud mitmekesisemaks.
1: Meil on olnud kõik mentorluse teema sees, coachi viis sees ja kui me räägime ka nagu oskuste omandamisest või arendamistegevusest, siis tegelikult me ütleks, et number üks arendustegevustööl ongi sinu enda töö. Ja clever on, siis ma tajun seda hästi tugevalt, et kuna me oleme innovaatsiooni ettevõtte, tehnoloogi ettevõtte, siis seal sa läbi töö kõige rohkem. Proovid, katsetad, eksid, õpid. Ja kogu aeg paned seda praktikasse. No, teine oli ka see sama, et sa saad kogemusi omandada, teadmisi omandada läbi roteerumisettevõttes. Ehk et meil on hästi palju ka levinud see, et ma kandideerin teise osakond üldse enamusjuhte meil on spetsialistist välja kasvanud. Ehk et see töökohal õppimine ma ise tajun on kõige olulisem. Aga kui me räägime nüüd puhtalt koolitustest, siis ma näengi, et eelkõige tehnoloogia sul on vaja ka pehmetest teemadest, sest et meie inimesed on, ongi hästi töökad, nad on hästi orienteeritud tulemuslikkusele ja, ja nad tahavad nagu asju hästi kiiresti ära teha. Ja kõik muu okei, okay, et siis see sama, et kuidas ma kommunikeerin viisile, et senum jõuab õigesti kohale, et inimene mõistab seda nii, nagu ma tahtsin öelda, et suhted säilivad. Ehk tiimi vaib oleks alati hea. Ehk ma tunnen, et meil on hästi ägedad inimesed, neil on tahe areneda, aga ongi just pehmete teemade tahaks suunda ühtsesse viisi. Sest et kommunikatsioon on asi, mida mina tunnen, et kunagi ei ole nagu 100% see valmis nagu, et kommunikatsioon on nii hea. Mm -hmm. Kui sul on juba rohkem kui üks inimene, siis seal võib tekida kommunikatsiooni error ja selle kommunikatsiooniga seoses on nii palju viise, kuidas siis seda nagu koolituse raames arendada, et see on põhimõtteliselt tegelikult läbi nende pehmete teemade. Ehk et praegu meil ongi väga aktuaalne juhtide arenguprogramm, mis ongi terve aasta kestev ja koolitus on sellest ainult kolm päeva. Kõik muu on muud kaasavad tegevused, mis aitavad seda ühtsustunnet, seda kommunikatsiooni viisi ja meil on hästi tugevalt läbi põimanud see coachiv viis
2: kui see turg on nii mitmekesine, siis kuidas leida enda jaoks kvaliteetne koolitus ja kvaliteetne koolitaja, et kuidas siin ma vaatan jälle mõlemale külalisel otsa, et kuidas tellija vaatab ja kuidas koolitajad seda poolt vaatavad. Mm
0: -hmm.
1: Ma võin tellija poolelt rääkida, et no, mina näen hästi tugevalt, et kõik algabki telliast kui kvaliteetselt ta suudab selle sisendi kokku panna. Ehk et kas ta teab, mis on see päris eesmärk ja mis on siis see väljund, mida sa tahad saada, mis on muutunud pärast seda sekkumist, pärast seda koolitust ja kui see on selline ümmargune, siis noh tegelikult sa saadki sellise ümmarguse tulemuse. Ehk et lihtne on öelda, et näed, et see koolitus ei olnud hea või, või see oli väga hea või nagu Et sul peab endal see hästi tugevad lähte andme, et paigas olema ja tihti peale telljana, kui ma saangi koolitusvajadused töötete seast, siis ta ongi ümmargune. Ja siis ongi vaja lihvida seda, et mis päriselt on see muutus, mida sa tahad näha ja vahest koorub selt hoopis midagi muud välja. Ehk et mina näen, et meil on väga äge valik headest koolitatest. Väljakuts ongi see, et leida nad alati ülesse. Ja anda siis võimalikult täpselt see sisend, mida me vajame, mis muutust me tahame ja tegelikult on hästi oluline koolitajad ka kurssivi, et kes on see kuulajaskond, kes on, kes on need inimesed, kelle juurde sa tuled rääkima kellega sa tuled koostud tegema. Ehk et mis on need inimese ootused, mis viis neile meeldib, mis tiil neile meeldib, mida nad väärtustavad, mis on nende väljakutsed. Ehk et see profiil selle edasi on, ma näen, annab väärtust ja kui me olemegi sõnastanud väga konkreetselt vajadused. Ja tegelikult koolitajate leidmine on minul olnud lihtne. Ühel poolt on see, et võrgustumine on tänuväärne asi ja kui sa vähegi oskad seda koolitajana ära kasutada, siis tegelikult siin leitakse ülesse. Ja mind on hajanud ka väga palju siis vahendus, firmad, koolitus, kes koondavad erinevad koolid kokku ja, ja sealt olen väga häid pärleid leidnud. Et mina, mina nagu julgelt tunnistan, et ägedad koolitajad on üles leida ja ise enda sisend võimalikult täpseks saada ja siis on tulemus ka seda väärt. Siin oli uvitav
2: märksõna võibolla, mille kohapelt küsiks Raulilt kohe kommentaari, et see koolitajate võrgustumine ja koolituste vahendamine, et Et kas see võib olla ka üks põhjus, et, et miks neid vahendajad on vaja, et kuna meil ongi väga palju neid nano- ja mikroettevõtteid, et siis tõesti nende väljapaistmine turul on keeruline ja, ja siis tuleb abiks selline koolitusvahendusettevõtte. Mm -hmm. Kas te uuringus vaatasite mingid sellised aspekte või su mm -hmm. enda kogemus?
0: Sellised aspekte me päris ei vaadanud. Et see on meie ulatuses ei olnud. Aga jah, enda kogemusest võin öelda, et see loomulikult on niimoodi ja no, tegelikult ega see, kui me vaatame ka teisi sektoreid, siis, siis tegelikult on ka ta teistes sektorites samamoodi ja see ei kehti ka ainult väikeste pakkujate kontekst, siis vaid ka, no, ka tihti peale on ettevõtteid, et kes, kes koondavad ka päris suurte pakkujate, nii-öelda tooted või teenuseid, et, et pakkuda siis klendile nagu, -öelda, erinevat valikud, Koondada kompetentsi, tekitada selle no, nii selleks, et olla ka ise nagu, parem pakkuja. Nagu, no, need ärimudelid on alati olnud ja tõenäoliselt jäävad ka nagu, edaspidi. Et on, on firmad, kes no, keskenduvad mingisugusele ühele teemale, nishitootele, on ettevõtted, kes pakuvad enda nii-öelda lahendusi teenuseid. Ja, ja on et kes siis koondavad no, erinevate teiste võib-olla ettevõtete või, või teenusepakvate teemasid ja, ja leiavad sead siis nagu selle lisaväärtust, mida, mida ka klientidele pakkuda just selle laiema nagu kogemuse baasilt. Et, ja, aga mis nüüd tead tulla sulle tagasi selle kvaliteedi, kvaliteedi ja, ja koolituste tellimise juurde, siis ja loomulikult kõik hakkab, noh, alati kõik hakkab telliast ja lõpeb ka, Et koolitus on tegelikult ikkagi üks väike sahvatus seal kogu selles arengu nii protsessis või siis tipp, et, et see eeltöö nii meeskonnaga kui, kui ka siis no, iseks ole seda koolitust kavandades kui ka iljem siis juba koos selle meeskonna juhtidega, et kuidas me neid uusi oskusi või teadmisi siis jurutame, et no need, need tegevused tegelikult on, on mahukamad ja tihti ka palju keerukamad sest noh, noh piltlikult öeldes klassiruumis istuda ja 2 plus 2 ära õpida on lihtne eks ole, aga et, et pärast siis nii öelda seda kuskil rakendada mõistlikult ja, ja muudatusi nii öelda organisatsioonis läbi viia siis, siis see on nagu palju keerulisem sest seal juba palju rohkem ka hakkavad vastu töötama mitmed muud tegurid nagu inimeste mugavust soon või, või lihtsalt näiteks keerukus, et ma, kuidas ma nüüd seda asja siin teen uut moodi hirm, noh, mis iganeseks ole Et seal tuleb väga palju selliseid muitegureid ja mida jällegi siis tegelikult nüüd toetab ka see eespool räägitud juttu, et, et kui me oleme koolitusel koos võibolla erinevad osakonnad, erinevad meeskonnad, siis see tugedab seda meeskonna tunnet ja aitab tegelikult, kui neid muudatus ellu viia, sest siis me tunneme nagu eks olete, et, et meil on nagu mingi tugi, et kui ma eksin, siis tegelikult see meeskond aitab mind, et me saame nende asjadega hakkama, et meil on nagu ühine eesmärk, kuidas sa nagu teha, sest jah, ikkagi, no ma ei tea, kõhutundemelt suur osa projekte maailmas epannastub ikkagi sellepärast, et kogu see juurutamise pool ikkagi kukub läbi nii tehnoloogia projektid kui õpp õppeprojektid või no, mis iganes. Nii et, et see on jah, ma arvan, on nagu ülioluline. Mis võibolla uuringust välja tuli, olid ka natukene kahetised sellised järelmid. Üks, ma arvan, on seotud pigem rohkem sellise pandeemia ajaga ja, ja nüüd ka selle majandus, eks ole väikse langusega, mis meil on. Et, et siis koolituste tellijate selline võibolla... Närvilisus on natukene suurem, et võibolla nagu kombatakse erinevaid asju, muudetakse plaane kiiremini, sest noh, ka ettevõtete võibolla olukorrad, noh, muutuvad praegu ettevõtuskeskond ei ole nagu nii stabiilne, et veidi sellist nagu jah, vibelemist on edasi tagasi, aga teistpidi saab öelda, et noh, nii nagu see sektor meil kogu kasvab ja areneb siis ka telljate oskus ikkagi need koolituse vajadusi sõnastad, analüüsida, edasi anda, arutada koos koolitajaga, et noh, see oskus ikkagi järjest nagu kasvab, et seda tood ikkagi nagu päris palju välja, et see oskus kavandada, tellida ja, ja ka läbi viia, et, et see, et noh, see kindlasti on nagu väga hea märk, et see näitab, et, et vaatamata võib-olla keerukatele aegadele siiski, noh, proovitakse neid ja seda protsesside küpsust nagu parandada. Ja üks asi oli meil siin veel, mis selle kvaliteediga ka päris palju seostub, mida siin eespool sina küsisid ka, et kuidas need osakaalud siin jagunevad. Et sellas ka, no see muidugi nüüd ei ole nüüd viimase ühe aasta trend, see on juba siin kolme aastat aasta trend, aga no huuringus me vaatasimegi kuskil sellist kolme viimast aastat, et mis muutused on toimunud, ja mida nagu nähaks eespool, et, et õnneks jah, see teadmine ikkagi ka nüüd jõuab küll esialgu rohkem suurematesse ettevõtetesse, aga noh, näeme tegelikult ka, noh, kui öelda väiksemate klientide hulgas, et, et just see koolitus on kombineerimine erinevate teiste metoodikatega. Noh, kas siis mentorlus, mingisugused tööd. töötoad, Et no sellist, sellist tegevust on nagu päris palju, et on väga uvitavaid tellimusi, kus siis no, koolitususaks on näiteks mingisuguste mentorite välja mentor mentorpaaride töö, et no, no sellisel asjal on nagu palju suurem nagu mõju organisatsioonile, et, et koolitus ikkagi noh, see efekt on, ainult efekt on ikkagi üpris nagu väike.
1: Ja tegelikult ma isaks ka, et mm -hmm. nii kui ma ka otsin kooliteed ja teen need ettepanekud, siis tegelikult lähevad ka silmad särama. et ongi mm -hmm. see, et oh väga hea, ei ole nii öelda, koolitus eelarve nii öelda, nüüd ära paigutamine on, on mm. nagu päriselt väärtuse loomine ja see ongi jäge näha, kuidas koos sünnivad nii ägedad lahendused ideed, et ongi see koolits, ongi üks väike osa, aga see kogu protsess on ju, et ma ka hästi hindan koolitate puhul, kes eelnevalt on ka hästi aktiivsed ja valmis minuga kohtuma, valmis arutama, valmis isegi osaljatega enne kohtuma, ehk et me oleme kindlad, et me üksteist mõistame, me saame aru, mida me te läheme tegema ja mida me tahame saada ja läbi selle, et ma kaasan ka juba osaleid seal varasemas protsessis, siis nende motivatsioon on ka ju kõrgem, ehk nad on juba kaasatud, nad annavad oma sisendi, et siis päriselt see ka ellu viia ja mitte koodis minna laua taha ja elada oma elu edasi.
2: Me no võib natuke rääkis meegi sellest, et see on üks asi, mis on koolitusturul muutunud, aga võibolla vaatakski natuke nüüd veel ettepoole, et mis võiks järgnevatele aastatel muutuda või võiks teistmoodi toimida, et see oli ka üks osa uuringu teemadest, et võibolla siin saab Raul alustada ja siis saab Maarika lisada, mida nemad ettevõttena tahavad näha.
0: Ja me vaatasime siin päris mitme nurgaalt neid nüüd selliseid noh, tuleviku arenguid, et noh, mõnest saaksin jõuaksin rääkida ka, aga No võibolla üks selline, no hästi üldine ja mõnes mõttes no oluline, võibolla küll mitte väga üllatav on see, et, et no, ütleme siis uuringu vastajad hindasid seda koolituse ja ümberõppe vajaduse kasvu, et, et selles osas väga suur hulk peagu 80-90% hindas, et, et see nii koolituse ja ümberõppe vajadus, noh, Eesti riigis ja noh, võib -olla kogu olab eks ole, et see pidevalt ikki kasvab ja no, seda me muidugi näeme ju noh, igal poolt eks ole, et kogu maailm praegu liigub selles suunas mikrokraadid, no, no see sama kõik, juhu, ole. kui me Just, praegu räägime, et ka juhu. majandus
2: on, on nii natukene ära ootavas või ebalevas positsioonis, mm -hmm. et ka seal tekib kohe see, et kui hakkab suund mm -hmm. midagi selginema, siis hakkab ka kohe tekima ju vajadus uuesti mm -hmm. uusi oskusi omandada. Mm
0: -hmm. No jah, aga ka üldine see trendeks mm -hmm. tänapäeval sellest töömaailmas on ju see, et, et ma ikkagi vahetan elukutseid, ettevõtlus muutub ikkagi järjest kiiremini, et kui ma olen õppinud võibolla ühte asja töötenud selles vallas neli aastat, siis ma tegelikult pean võibolla hakkama juba ümber õppima töökohal, sest lihtsalt see ettevõtte nii palju võib muutuda keskkond. Mm -hmm. et noh, see noh, toetab nagu seda üldist nagu trendi. Teine osa, mis on nüüd osaliselt veidi niimoodi naljaga pooleks või tõel, võiks öelda, et ta on osaliselt nagu soovumõttamine, et me tahaks, et see muutub ja teistpidi, noh, ka vastajad on nagu öelnud, et, et noh, tõenäoliselt see muutub, on, on kogu siis selline e-õpe keskkondade ja tehnoloogia kasutamine et Eestid küll ja peetakse nagu e-riigiks noh, mis osaliselt muidugi ongi väike mulleks ole, kui me nagu numbrite taha vaatame ja paraku peab tõdama, et ka koolitussektori kontekstis me ei saa väita, et me oleks nüüd tohutus nagu eesrinnas, et, et kui me vaatame nagu selliste spetsiifilisemate haridustehnoloogiliste elektrooniliste vahendite kasutamist, siis, siis noh, see on nagu üliminimaalne. Et No see, et me teeme nagu koolitust üle mingisuguse videotehnoloogi, eks ole, no seda, seda me ei saa kutsuda, eks ole nüüd koolitus koolitustehnoloogi kasutamiseks, et see on lihtsalt nagu tavapärane selline videokeskond. Et, et see, on, ja see näitab ka tegelikult jällegi seda, et, et turul on väga palju väikesed ettevõtteid, on sellist no, konna tiigistumist ja et no, tegelikult puudub, puudub sellist nagu, kogemust ja edasi viivad jõudu, et neid uusi tehnoloogiaid rakendada. Et siin ütleme, no, see kindlasti on asi, no, mille osas nagu, loodaks, et see nüüd ikkagi lähiaastatele hakkab muutuma.
2: Ma siin küsiks kohe. Maarika, teie kogemust tehnoloogiate võtta Kleveron. Kuidas te näete, kas, kas neid, neid koolitused, mida teile tehakse, kas te, kas te eeldaksite, et seal võibolla kasutatakse rohkem uusi tehnoloogiaid ja kas te valmis olek, teie töötajate valmis olek, oleks olla rohkem tehnoloogiline ka koolitustes?
1: Ja ma praegu meenutan viimaseid, mis meil oli näiteks veebis, äh, siis ja. Osa on kahjuks tõesti veel sellised, kus ongi lihtsalt see videokeskond ja siis jagatud ekraan on ju. Et tegelikult äh, seda on raske jälgida, eriti kui see koolitus on pikk päev, Ehk et seal küll teatavad sellist interaktiivsust ja teatavad sellist kaasatust, äh, kohati võiks olla rohkem, aga ma olen ise ka kogenud koolitusi, kus on seda interaktiivsust hästi palju ja erinevate tehnoloogid kasutatud, Jah, loomulikult see suundumus läheb sinna poole, et tõenäoliselt see vajadus kasvab, et oleks veel haaravam ja kaasavam, sest et on ikkagi teatud inimtüübid, kes väga hindavad ka kaugtööd, kodustöötamist. Ja, ja nad hindavad seda, kui nad saavad koolitus saada ka veebis võimalikult mugavalt ja kaasa haaravalt. Ehk, et see on kahtlemata üks, üks trend, mida ma näen ka, et, et see vajadus on. Mhm. Mm
0: No, siin kindlasti jah, peab meelde tuletama, et, uletama, et no, iga ükski tehnoloogiline vahend ei ole eesmärk oma ette, aga lihtsalt kui me vaatame sektorit tervikuna, siis, siis no, selles kontekstis oli, oli nagu võib-olla veidikene üllatav, et, et väga vähe kasutatakse selliseid, või natukene keerukamaid või edasi jõudnumate tehnoloogilisi vahendid, et sellist seda nagu, jah, ei oleks nagu uskunud, aga noh, see selleks. Et Et, et alati see ei tähenda, et, et koolituse tulemus oleks kuidagi nagu kefem. No, eriti kui me ka mõtleme sellel, et suurem osa koolitusi toimub klassiruumis. Veel, kui nüüd mõelda nende arengutrendide peale, siis siin on ka üks selline väljakutsega nagu trend, mis on ka, no, tegelikult läbib, nagu ma arvan, enamike sektoreid maailmas, on globaalne suundumine, on siis igasugune kõigi teemade lühenemine, kiirenemine, et ka seda tegelikult on täheldatud Eestis siin koolitussektoris, et, et telljate surve on koolitust aja lühendamise suunas, et, et proovitakse saada öelda, sama, sama tulemust väiksema ajaga.
2: Aga on, kas seal on see teema, et ongi koolitus lühemaks või on lühema tampsud pikema vältel?
0: No, siin Jah, no, tõenäoliselt kõik nii detailselt äh, mm -hmm. ei saame seda öelda, aga pigem Seda võib see, see, küsikski ja, jällegi
2: kuidas nemad tellivad ju.
0: Just, aga no, et siin ma arvan, pigem see, no, see kommentaar või need kommentaarid olid just selles, selles nagu kontekstis, et, et sama nii öelda, materjali soovitakse kätte saada lühema ajaga ja no, eesmärk ei ole mitte raha kokku hoida, vaid eesmärk pigem on aega kokku mm. hoida, et see ajavärtustamine on muutunud nagu ülioluliseks no, mis on tegelikult no, nagu ütlesin ka, et on nagu üpris globaalne trend, et kui me siin vaatame hiljutisi siia artikleid põhikooli ja gümnaasiumi riigieksamite teemal, siis no, seal ju tegelikult jooksis see sama, sama öelda, juurpõhjus välja et, Et õppemaht ja, ja õppesisu on tegelikult nagu vähenenud. No, seal on muidugi ka päris suured probleemideks ole koolitete või õpetate kvaliteediga ja puudusega. Et no, see on see sama trendeks ole, et, et, et tulemused võivad minna kefemaks, kui me nagu seda sisendi osa, õppimise õppimisosa nagu vähendame. Aga et Maarika... See on jah, selline väljakutse nagu sektorile.
2: Aga Maarika, kuidas on ettevõttes, et kas ka teil on seda trendi, et koolitus aja vähendamist.
1: Ja mina isiklikult väärtustan ka hästi aega, ja ma näen meie inimesed ka, mis tõttu, see ajafaktor on ka üks teema alati, mida kuulut läbi rääkida, et kuidas me seda saaks teha võimalikult efektiivselt niimoodi, et see aeg oleks no, maksimaalselt ära kasutatud. Mida see tähendab? Ühel juhul on see, et see. Programm siis, kui ma teengi sisekoolitus on enamasti, teda tuleb programmina, see tähendabki seda, et ta venib siis aja peale ja, ja tavaliselt ongi see koolitus võib pole väike osa seal ainult ja ülenud on juba erinevad sekkumismeetmed ja tööriistad ja mõõtevahendid on ja. et aga ma näen küll, et selline nagu täispikk koolituspäev ei ole kindlasti minu kui telli ja esimene eelistus.
0: Mm -hmm. Noh, see nüüd on jah, siin ongi nagu sise välja tõid on mitu nagu poolt, eks oled? kas me proovime seda koolitustsüklit jagada nagu väiksemateks tükkideks, no, mis lihtsalt nagu lihtsustab natukene seda poolt õppimise protsessi eee, ja noh, tegelikult ta lihtsustab ka selle koolituse paigutamist sinna kogu selle muu tööelu sisse, eks ole, et sai, sulle jää töö tegemata kolm päeva järjest, vaid sa võib olla teed nagu kuuel päeval hommikuti natukene koolituste pärast saad oma tööd edasi teha, siin on nagu mitu nagu kasu, et aga see on jah väga õige, et see on, on ka asi, mida meie väga pooldame ja ise rakendame, et, et no sellised kaheksa tunnised koolituspäevad, no, minu arust väga mõistlikud ei ole, et, et see on ikkagi, et pigem sellised kolm-neli tundi järjest ja, ja siis jätta mingi vahe tegelikult ka veel harjutamiseks ja nagu seedimiseks siis minna edasi, et võib-olla siis üks poolik päev kahe nädala tagant, no on võib selline hoopis palju paremtsükkel kui kolm päeva järjest nagu, nagu higistada klassiruumis.
2: Saime nüüd küll väga põgusalt niimoodi ehita pilku sellele uuringule ja, ja võibolla sellele olukorrale, mis meil on. Ma küsiks teilt mõlemalt, et milline on see ootus võibolla tuleviku koolitustele, et kui seal samal mitte konverentsil oli üks arutelu Sessioon ka, kus me rääkisime sellest, et kuhu koolitajad võiksid tulevikus areneda ja nii ettevõtte esindaja, kui ka koolitajate esindaja mõlemad arvasid, et virtuaal võiks olla see, kuhu nemad mõlemad tahtsid nagu, et see tulevikus või see tulevikuleks lähemal, kus need tõõristad juba oleks. Et siis ma küsin teil ka, et Maarika, kus sa näed, mis on see ettevõtteootus, et mis võiks tulevikus muutuda? Mm -hmm.
1: Ma ikkagi lähen sinna pehmete teemad juurde, kuna mina olen selle väga suur haustajast, ma näen, kui väga see aitab organisatsiooni kultuuri luua ja läbi selle eesmärk ära tuua, siis mina ei näe virtuaalreaalsust nii võibolla äh, olulisena, vaid pigem just see, et ja kompetents just nagu inimkäitumise inimsühholoogia osas, kuidas toimub päriselt siis äh, infotöötlemine, mõistmine, analüüsimine, mis üldse tal taustal toimub, ehk et... Äh, Ehk et koolitaja öelda, siis võtab laiemalt, mitte ainult kui koolitatavad, kui inimest, kellel ongi omad väljakutsed, omad probleemid, omad hirmud, et kuidas siis talle anda see teadmine edasi viisil, mis päriselt nagu edasi parasjagu kõnetab. Ehk et see andragoogika valdkond ja kõik see et, aga päriselt, et, et sa inimene seal ja kuidas anna seda infot edasi viisil, et ta päriselt saab selle vastu võtta.
0: Personaal koolitus, ja.
1: ja mida Raul koolitajad
2: ootaksid tulevikult? Või sina koolitajana? No jah,
0: ega, no, ega neid ootusi ongi palju ja ma arvan need ootused, mis juba nagu välja öeldud, on, on ka väga nagu olulised. Aga jah, ma arvan, et tehnoloogia annab kindlasti eeliseid, eriti kui me siis jah, võib võibolla võib rohkem mõtleme mingisuguste tehniliste, -öelda, oskuste peale aga miks mitte ka, aga samas nende teatud pehmete teemade osas, noh me võib isegi kujuta ette, mis, mis võimalused nagu on, aga jah, see, no, sellega ma olen nagu nõus, et, et ma arvan selline silmas-silma -silma klassiruumi koolitus ei kao lähi aasta kümnetel veel kuhugi, sest et mida rohkem see, nii-öelda, meile mujalt peale surub, siis tegelikult tekib ka inimestel selline vastureaktsioon, et tahaks siis vahel nagu Päriselt ka mingid asju kogeda. Aga ja teine pool nüüd lisaks sellele võibolla, mis tegelikult natuke nagu haakub selle persoonaalse lähenemisega ongi selle asja võibolla siis see teine pool, et, et just kui nüüd mõelda Eesti koolitussektori peale, et just siis see ka oskus koolitatel, et kuidas nii öelda, et see koolitus ei lõpeks nagu sellel hetkel, kui see koolitus lõppes sellel klassiruumis. Et kuidas need jätkutegevusi öelda, sisse juhatada, võibolla koolitusul või midagi nagu läbi mängida,
2: Just.
0: Et, et seda osa nagu juurde tuua, sest ega, ka mitmed koolitad on öelnud, et ega nad tegelikult ei olegi sellele väga palju mõelnud, mm -hmm. et, et see on natuke selline vanast ajast jäänud mõte, et no. Õppetaja tuleb klassi, juttu ära ja, ja läheb minema ja te ise, kuidas te hakkama saate, et noh, see, see mentaliteet veel vajab nagu õppimist ühiskonnas.
1: Ja siin ma näen ka, et ja saab nii palju ära teha, et ongi see, et mis minul on ka väljakutse ja mida ma püüan ka koolitete ka, et mis, mis me päriselt saame mõõdikuks panna. Ehk et see sama, toon jälle pehmed teemad siis, et mis mõõdikuse võtad sa saad tegelikult mõõta. Küsimus on lihtsalt selles, mis päriselt aitab meid ja mille alusel me saame öelda, et, nii, et see sekkumine andis selle tulemuse et see kui koolitaja aitab mul kaasa mõelda, et see on mulle hästi suureks abiks, et alati eh, ei tule sealt väga palju seda sisendid ehk, et eh, aga, aga see ongi väljas poolt väga raske öelda, et nad saavad tuua oma kogemus sisse, mis minu jaoks on just väärtus, mida sa oled varem teinud ja rakendad teistes ettevõtetes ja kui hästi need töötand on ehk, et mina näen väärtuse, nagu koolite, tuleb oma kogemuste bagasiga ja ütleb, et näed, teie ettevõttes võiks äkki toimida see.
2: Väga tore Et meie vestlus ei lõpe ka täna siin, tända põigemine ei lõppe täna siin koolitusturu ülevaate, üle arutlemine, et, et need järjeldused ja kogu uuringutulemuste avaldamine on alles ees, mille, mis saab olema kõigile väga huvitav Te kuulasite raadiosaadet õppetund, külas olid Raul Lennus, juunika koolituse juhtipartner ja Maarika Haidak, Kleveroni talenti vestlust juhtis Katra Savi Ees on kaunis suvi, kuid õppetund tuleb teie nii juba nelja nädala pärast ja pakub ka kesksuvesse huvitavad kuulamist. Jääme kuulmiseni.
1: Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskond EPALE. Projekti kaas rahastab Euroopa Liit, Erasmus Plus programmi raames.